0: Muito boa noite meu irmão e minha irmã, né? tem irmã aqui também, os irmãos, prazer pastor Wander, muito prazer, prazer mesmo viu, não irmão puder mandar um zap, mandar um oi, alguma coisa, a gente fica feliz, tá bom, Queria ia dizer para o irmão com todo respeito, tem sido difícil amar o irmão. Mas nós estamos nos esforçando. Tá bom? Meus irmãos, graças a Deus nós estamos aqui agora. Eu tenho assim ficado muito impressionado com as reuniões dos homens lá em nossa igreja. Agora, a duas semanas no final de semana retrasado, nós tivemos o retiro dos homens da igreja mais uma vez. E o retiro, essa vez, aconteceu no próprio sítio da nossa igreja, que não tem as acomodações assim muito confortáveis. Os, os alojamentos são é, grandes, não, você tem que dormir no meio de muita gente. E, mais uma vez, um ambiente maravilhoso, algo assim muito especial. Uma, um marido voltou e a esposa falou comigo assim, pastor, o que, que tem lá? O que, que acontece no retiro dos homens que ele volta sim? O que, que vocês fazem lá? O que, que acontece? Aí eu digo, a gente não pode falar. Podemos nem pensar em falar. Enquanto ela estava dizendo para mim que o marido voltou transformado, eu estava lembrando o que o marido fez lá. E o marido fez o seguinte, ele chegou com todo mundo, nós chegamos na sexta-feira, e jantamos. Então ele jantou também. E ele jantou perto de mim, comeu pra caramba. Aí foram, foi dormir, foi lá pro alojamento todo mundo. E aí, meus irmãos, a pessoa tem a impressão de que está dormindo num zoológico. Porque cada ronco com a sua afinação própria. No outro dia de manhã nós tivemos a nossa reunião, de tarde ficou livre. Ele foi dormir, dormiu até tarde inteira, e depois foi para a nossa reunião da noite, no outro dia, reunião também, mas eu fiquei pensando, ele mesmo falou comigo no domingo, pastor, mas que, que descanso, que descanso, eu cheguei à conclusão de só o fato dos homens estarem juntos, Assim, sem. Vocês é que estão imaginando sem o quê? Eu não falei nada. Fica todo mundo meio renovadão, sabe como é que é? Porque a verdade é a seguinte: nós estamos vivendo debaixo de uma pressão fora do comum. Uma pressão fora do comum. Nós estamos vivendo, nós somos agora uma geração que merece ser observada de um modo especial. O mundo está passando por mudanças e nós, boa parte de nós aqui, o homem de meia-idade já não consegue acompanhar o ritmo. A mudança acontece numa velocidade e numa profundidade tão grande que nós estamos com um sentimento de atraso. E uma outra questão interessante, dependendo do contexto que você vive, você tem a impressão que o mundo está meio apertado para você. Por algumas razões. Uma delas é que aquilo que era certo passou a ser errado, mas não passou gradativamente, não. Deu um pulo e, de repente, se tornou Errado. Aquilo que era errado, de repente, num pulo, se tornou o certo. O que era defeito virou virtude, o que era virtude virou defeito. E o que acontece é que, nesse mundo mudado, uma das coisas que mudou muito rapidamente foi a clareza de papéis. O mundo não tem mais uma clareza de papéis. Antes tudo era muito bem definido. Por exemplo, o conceito de boa esposa ou mulher boa era um conceito fácil de entender. Eu me recordo que nós chegávamos na casa de uma tia, era muito comum visitar os parentes. Visitar os parentes era uma coisa comum no meu contexto lá. E nós... Quase todo fim de semana visitávamos algum parente, e com um detalhe, o parente ficava feliz. <risos> que é uma outra mudança também que ocorreu. O parente ficava feliz. Eu me lembro das pessoas falando com meu pai. Ah, você não visita mais a gente. E brincava dizendo, não visita mais pobre, não, e tal. E a pessoa ficava às vezes magoada, porque há muito tempo que a gente não ia lá. Então, nós visitávamos os parentes, nós visitávamos uns tios, um, uns parentes na, na, na roça, por exemplo, o, nós íamos chegando assim no quintal, no terreiro da, da casa, e a minha mãe ia dizendo assim, olha como a tia Margarida é. A tia Margarida é uma mulher muito boa. Por quê? Porque as panelas da tia Margarida dá para você pentear o cabelo na frente, porque eram muito bem areadas, e ficavam, aquilo ficava pendurado lá, era como um, uma medalha da tia Margarida. Todo mundo que passava sabia que tia Margarida era uma mulher muito boa, que cuidava muito bem da casa. Dez filhos. O meu tio, muito enjoado. E tia Margarida era muito boa esposa, porque aguentava aquele enjoamento e ainda mantia a casa. Era uma mulher muito boa. Ideia de homem, marido, bom. Uma vez eu ouvi a mulher contando assim para minha tia. Ele não é fácil. Bruto demais com os filhos. E botou um bocado de defeito nele. Mas aí no final ela diz assim, agora, eu não tenho nada que reclamar dele como marido. Não tenho nada que reclamar dele como marido. Por que, que eu não tenho nada que reclamar dele como marido? Não falta nada dentro de casa. Então eram umas coisas assim muito claramente. Os papéis, eu sabia perfeitamente o que que cabia a cada um lá em casa. Eu sabia que o qual o papel do meu pai, eu sabia o que a minha mãe, o papel da minha mãe era uma coisa muito clara. E a minha mãe não disputava com meu pai. Entre eu e minhas irmãs eu sabia, eu, é, eu tenho duas irmãs, eu sabia que eu, como homem, estava na vantagem. Era muito melhor ser homem. Muito melhor. Meu pai me colocou no, no, na perna dele pequeno, no colo dele pequeno, e me ensinou a dirigir, porque eu era o menino homem da casa. E eu comecei a dirigir no colo do pai, ele acelerando, e eu mexendo no volante. Com 15 anos eu dirigia para todo lado, igual a mim. Igual a mim, eu não estou dizendo que era certo não, tá bom? Não, porque senão pode pensar que eu estou... Não, eu, eu acho que não foi bom isso. Acho que foi bom, mas não foi bom. Acho que foi bom, mas não devia ter sido tão bom. Mas que foi bom, foi. Mas minhas irmãs não aprenderam a dirigir naquela idade. Eu sabia que o que cabia a cada um. Eu sabia, por exemplo, que eu buscava pão, que eu lavava o carro do pai, que eu pegava peso, mas não lavava vasilha. Mas as minhas irmãs não pegavam peso. Eu sabia que as minhas irmãs lavavam vasilha, mas eu que levantava quatro horas da manhã com meu pai para ir para a feira. Eu sabia que quando eu já estava com certa idade ajudado, eu pegava saco de coisas pesadas. As minhas irmãs nunca pegaram os pesos. Eu sabia, por exemplo, que numa certa idade, era meu papel ajudado pegar um saco de batata e carregá-lo na cabeça. As minhas irmãs não fizeram isso, fizeram outras coisas. Tudo o que um faz, o outro faz. As mulheres mudaram. As mulheres mudaram. E elas tiveram a facilidade de mudar muito mais rápido do que nós. Porque os modelos que nós tivemos, nós tivemos uma mãe e uma avó e casamos com uma mulher muito diferente da nossa mãe. Muito. Ela é muito diferente da avó. E nós estamos batidões. É como, por exemplo, se nós jogássemos um jogo e fôssemos treinados a fazer uma jogada ensaiada, a agir de um jeito, a marcar de um jeito, e de repente o time, o time adversário, virou a Alemanha no 7x1. Ele jogou de um jeito todo diferente para nós, ele tocou de um jeito, nós estávamos no campo, mas eles tinham uma facilidade de vir para cima. Que de repente, quando estava lá pelos quatro, a gente mesmo não estava entendendo nada que estava acontecendo, parecendo um sonho. Então, as mulheres se adaptaram, o mundo mudou, e nós ficamos assim, confusos. Nós somos uma geração de homens meio confusos. Meus irmãos, só há misericórdia de Deus na nossa vida. Uma reunião como essa aqui, cada um de nós chega com um drama, com uma ansiedade, com uma preocupação. E nós estamos aí neste mundo que não é fácil. Um mundo em crise. O nosso mundo está em crise. Você liga a televisão e não consegue achar uma notícia boa. Você tenta de um lado para o outro. Quando eu era pequeno, aquele desenho ou programinha de televisão Chaves... Era uma coisa, era um demônio aquele negócio. Porque tinha uma tal de uma bruxa lá. E diz que tem a bruxa justamente para inculcar na cabeça das crianças não sei o quê. Não sei quem lá, o personagem tem um gato. O gato significa não sei o quê. O Chaves é uma criança muito cínica. Que faz um negócio e ensina o cinismo para as crianças. Ele faz uma coisa e depois se faz de bobo. O, o tal do Kiko é uma mamãezada. É um menino bobo, não sei o quê. a tal da Chiquinha, não sei o quê. Tem um tal lá do 59, 79, não sei. O... Agora preste atenção. Se você chegar em casa hoje e encontrar um filho vendo Chaves, você dá glórias a Deus. Porque é a coisa mais inocente que vai ter na televisão. Você fica pedindo a Deus, o Senhor, põe na mente dele o desejo de ver aquela bruxa do Chaves, de ver o Kiko, de ver... Porque daí para frente o pica-pau era um bicho também terrível, porque ele acabava com os outros e ficava. Ele não tinha reação diante do sofrimento. Hoje você fica. Cadê o pica-pau? Vamos achar um pica-pau aqui? Então, meus irmãos, é, as coisas estão num, num grau assim de preocupação para nós e etc. É, está chovendo choveu é isso mesmo não cai água aqui não né não, então, então deixa chover então o mundo está vivendo uma crise assim por exemplo, crise de antes da crise as mudanças são tão grandes meus irmãos, que até para criar cachorro ficou diferente eu me lembro lugar de cachorro, vou perguntar aqui lugar de cachorro é aonde meu irmão? Dentro de casa. <risos> o senhor está querendo estragar a minha palestra? O senhor sabe que o lugar de cachorro é do lado de fora. O senhor foi doutrinado ultimamente e aprendeu. Lugar de cachorro é aonde? Exato, é do lado de fora. E preste atenção, uma pessoa que botasse um cachorro do lado de dentro era uma pessoa chamada de fresca. uma pessoa que botasse o cachorro para dentro de casa era fresca o que se dizia é o seguinte, uma frescura danada com o cachorro em vez de deixar o cachorro do lado de fora de casa, põe o cachorro dentro de casa lá o cachorro sobe, não sei o que hoje em dia, quem põe o cachorro do lado de fora é o que? é fresco, porque tem frescura, o que que tem o cachorro ficar dentro de casa? você entendeu? O cachorro pode dormir com você, pode não sei o quê. O cachorro está dormindo entre os casais. Entre os casais. Os avós ficam olhando aquilo pensando, Jesus, o mundo mudou. Você pode beijar cachorro. Você pode carregar cachorro para todo lado. Pode levar para a lua de mel. E pode a mulher deixar o cachorro na cama, no lugar do marido. Pastorzinho alemão, criado ali, o marido viajando muito, e a mulher com dó do cachorro dele dormido lá de fora. Põe o cachorro para dentro da casa. O cachorro arranha a porta, ela tem dó do cachorro dele ficar se sentindo mal lá dentro da casa, mas não no quarto. O cachorro arranha a porta, ela põe o cachorro dentro do quarto. O cachorro sobe na cama, ela tem dó do cachorro dormir no chão ela põe na cama. E ela faz carinho no cachorro e dorme com o cachorro. E esse ritmo vai, o camarada viaja, cachorro na cama. Camarada viaja, cachorro na cama. O cachorro ficou mais encorpadozinho, o camarada chegou de madrugada, o bicho... O cara afastou, fato real que eu estou contando. Ele afastou. Quando ele afastou, a mulher começou a rir, fez carinho no cachorro, neném da mamãe e tal. Aí o cachorro cresceu mais para cima do cara. Resultado. O homem com medo do cachorro, a mulher amando o cachorro e o cachorro bravo com o dono dele. Agora para esse cara dormir com a mulher tem que esperar o cachorro para ele fechar a porta e o ódio do cachorro aumenta. o mundo está muito mudado, meu irmão o lugar de cachorro é do lado de fora da casa e eu que estou falando isso estou dormindo todo dia com um debaixo da minha cama a situação é dramática, meu irmão e preste atenção o cachorro fez aniversário um ano do cachorro o que, que tem que ter quando faz um ano? Tem que ter bolo. Fizeram o aniversário do cachorro lá em casa e eu presenciando aquilo, meu irmão. Vocês estão me ouvindo? Vamos cantar o parabéns para o cachorro. Vamos cantar o parabéns pro cachorro. Cantar o parabéns pro cachorro vamos tirar foto cachorro, vem cá amor tirar foto falei tirar foto, então tá bom quando termina de tirar foto vamos cantar o parabéns. Cantou o parabéns eu acho que a gente devia orar agradecendo a vida do cachorro eu falei, peraí daqui a pouco alguém diz e onde tem pastor com oração, quem ora é o pastor eu falei, eu não eu não não vou me submeter a um negócio desse. Não. Ô oh, papai, ora porque nunca faltou a ração do cachorro. Irmãos, tudo mudado. Tudo mudado. E nós treinados de um outro jeito. Agora vamos lá. Mundo em crise de integridade. Uma cultura do passar para trás. Uma cultura da comunicação maliciosa se comunica não para esclarecer mas com vontade de confundir tudo maliciosamente estou estacionando o um carro outro dia aqui num restaurante os rapazes, pois não chefe, pois não chefe pois não chefe, pode deixar com a gente chefe no final 25 reais, eu falei onde é que estava a placa mas como assim eu pensei que você estava pegando o carro. Não, 25 reais. O senhor quer que a gente trabalhe de graça? Eu, de jeito nenhum. De modo algum. Só não pensei que fosse 25. a 100 metros da minha casa. O jeito que você fez, você chega com, com o carro no mecânico e ele diz, só vou cobrar as peças. Você não sabe se é verdade. Você liga a televisão. Esse... Esse momento agora eleitoral. Você sabe que a pessoa não fala dela mesma. Você sabe que quem fala é o marqueteiro. Você sabe que o marqueteiro fala para enganar. Para induzir. Irmãos, nós estamos vivendo um ambiente de passar para trás. Que não é brincadeira. Nesse ambiente, os homens crentes estão no mundo dos negócios. Que virou uma selva. Uma batalha. O cidadão tem medo do governo. Tem medo do Estado. Porque o Estado lhe prejudica. E você testado na sua integridade sem parar. No meio desse ambiente todo, meus irmãos. De desintegração da integridade. Estamos nós os homens de valor. Os homens de Deus a toda hora sendo levados a um teste. Parece que estamos com a câmera escondida. Alguém provocando para você cair. Para você ver o que faz. Para alguém ver o que você vai fazer. A crise de integridade leva a uma outra crise. A crise de autoridade. Meus irmãos, eu acredito que o Brasil nunca viveu uma crise de autoridade como agora. É uma situação tão esquisita E você sabe que isso reflete em nós Por quê? Isso reflete dentro de casa A força da palavra A força da presença do homem Era um negócio fantástico, irmãos Era uma coisa muito boa para as famílias Um bom homem dentro de casa Era uma bênção. Nós estamos o tempo todo com as pessoas duvidando de nós E tem horas que a gente faz alguma coisa inocentemente Parece até que tinha maldade Eu não estou acostumado a andar de ônibus Outro dia eu fui pegar um BRT aqui com a minha filha E estou indo lá para o BRT a minha filha diz assim, tem que ter um cartão Eu disse, que cartão? Não, tem que ter um cartão Eu nem entendi que cartão que era Estou andando para lá. O BRT parou na estação e começou a andar. Eu fiz assim para mo a moça. Ele já tinha saído da estação. Eu falei, De deixa eu entrar aí ainda. Eu inocentemente. Ela pegou e disse assim. Que papelão, hein? Eu falei, por quê? Era só eu pular aqui dentro. Ela pensou que eu estava querendo entrar sem pagar. Porque você paga lá. Eu não sabia. E todo mundo lá na estação olhando para mim, pensando, é, querendo pular no ônibus sem pagar. Eu pensei que pagava o, o motorista do ônibus. Mas tem que passar o tal do cartão que a minha filha falou lá antes. E quem é que acredita depois, todo mundo olhando para mim lá na estação. E aqui no recreio, meus irmãos, toda hora um chega e fala assim, oi pastor. Oi pastor e eu pensando, quanta gente e, minha, e a minha menina falando assim pai, que vergonha, eu tenho certeza que alguém aqui sabe que o senhor é pastor eu tenho certeza mas é o um ambiente de desconfiança que está todo mundo desconfiado de todo mundo a crise de autoridade meus irmãos entre pais e filhos e uma questão interessante a crise de autoridade entre os casais não é autoridade no sentido de homem mandar na mulher não é isso não é a credibilidade junto com isso meus irmãos nós estamos também também vivendo um, num ambiente todo voltado para promiscuidade e você sabe nós os homens nós os homens coitadinho de nós quando você tem filha, o pessoal chega em carne, brinca, e você fica pensando, ah, meu Deus, eu queria a minha filha, um dia vai namorar, esses rapazes, alguém vai querer passar a mão nela. Conversando com um pastor muito sábio, que os irmãos conhecem, o pastor Élio Schwartz, um dia ele me disse assim, minha preocupação sempre foi maior com os meninos. Eu disse, é pastor, por quê? Ele, ah, mas é claro. É claro que a minha preocupação maior é com os meninos. Ele disse, os homens são muito mais, são mais facilmente levados. Meus irmãos, se uma mulher quiser mesmo ter uma relação com o um sujeito, a chance dela ter a relação com ele é muito maior do que não ter. Se ela quiser. Uma mulher de 30 anos faz com um menino de 18 o que quiser. Está combinado assim? Chega lá na sua casa uma menina e vai namorar o seu menino. E ela resolve que vai ter relação com ele. Pensa. Pensa. Pensa Eu disse a uma mulher de 30 anos Se ela quiser tirar esse menino seu de 19, de 20 anos De 17, de 18 De dentro de casa Ela vai tirar Porque ele vai ficar louco com ela Porque para um menino de 18 anos Uma mulher de 30 é um negócio demais, cara É um negócio fora de série Uma investida de uma mulher em cima de um homem Pode ser sutil porque nós, os homens, temos o raciocínio que se a mulher simplesmente nos tratar bem, ela está afim da gente. Se uma mulher conversar com a gente com a educação, você para numa concessionária dessa aí para ver um carro. Estacionou, vai ver carro. Aquele vidro na frente. Quando a mulher lá dentro te vê, ela levanta. Você vai, Ela vem com aquele saltão. Para aquela simpatia. E ela diz, tudo bem, como é que está o senhor? Prazer, você já pensa, gostou de mim? <risos> Cabeça de homem é um negócio terrível, cara. Você acha que a mulher está afim de você. Se ela te. Pô, não, que isso e tal. E você está olhando um carro daquele, se você. você Para começo de conversa, se for uma mulher assim, independente da mulher, você nem reclama do preço do carro. Porque você não quer passar a imagem daquilo que você é. Você quer passar a imagem de que você pode. Se por acaso você reclamar daquele carro e ela disser. Mas um homem como você merece. Irmãos, até ser pastor em Irajal não tinha cartão de crédito. Fui fazer uma viagem. E acabei precisando de um cartão de crédito. Quando eu cheguei lá no banco, eu precisei, mas não estava querendo, usei o cartão de crédito de uma pessoa da minha família, coisa que eu decidi não fazer, mas não deu problema nenhum, mas não é bom fazer assim. E quis ficar sem cartão de crédito. Uma mulher do banco, uma gerente do banco, soube, me chamou e disse, o quê? O senhor? Um homem da sua... da sua... Um homem da sua qualidade, pastor. Pelo amor de Deus. Eu falei, que intimidade, senhora. Ela disse, o senhor vai ter o limite que o senhor quiser. Eu pensei, meu pai do senhor está achando que eu sou apóstolo. <risos> meu irmão, a mulher está querendo é vender cartão, ela está querendo é vender carro. E o problema, o problema, irmão Carlinhos Félix, é que a nossa cabeça é de 18 anos. Os irmãos sabem que nós temos uma cabeça de 18 anos? Todo mundo aqui. A nossa cabeça está nos 18 anos. Eu vou te explicar, por exemplo. Você vai jogar bola. Eu tenho uma cabeça, meus irmãos, a minha cabeça tem uns 16 anos jogando bola. Porque eu, sinceramente, tenho um raciocínio bom pra caramba pra jogar bola. Eu recebo a bola aqui e vejo lá do outro lado do campo o meu companheiro. Eu preparo a bola e lanço, mas eu dou um lançamento, tá tudo aqui. E eu lanço, mas não apenas lanço a bola. Eu tenho uma visão de jogo fenomenal, porque eu sei que eu lanço pra ele... E eu tenho já uma combinação com ele. Eu já vou imediatamente correndo, mas correndo muito. E ele lança para mim e eu já pego na cara do gol. Então a minha mente está funcionando com 17, 16 anos. E eu pego a bola. Quando eu pego a bola, eu dou aquele chute com a mente de 16, mas a perna não tem 16. E sai aquela coisa, e eu parto com a minha cabeça de 16. Quando eu ainda estou ali no início do percurso, o meu pulmão que não tem 16, ele está quase entrando em falência. Eu chego no final dessa jogada, caindo, bola para lá, mas a minha cabeça funcionou igual a 16. Então preste atenção, com relação a mulher é a mesma coisa. Quando você olha para uma mulher mais nova que você, pode ser bem mais nova, você sente atração, só que você não tem um espelho na frente. E você, quando sente atração, você pensa que aquela mulher também está sentindo. Irmãos, essas meninas estão nos olhando como tiozinhos há muito tempo. Elas não estão pensando isso não. Isso é coisa da sua cabeça. Então nós estamos em um, um ambiente. todo voltado para o tudo pode. Tudo pode. Na sexualidade tudo pode. Ainda não pode pedofilia. Mas a turma está trabalhando intensamente para poder. E tem crente votando em quem está trabalhando intensamente para poder. Irmãos, tem uns crentes que estão em outro planeta. Eles estão totalmente fora, assim, da, da sintonia da coisa. Eles estão operando em outra frequência. Fora pedofilia, ninguém pode falar nada com relação a nada. Por quê? Desde que você não faça mal ao outro, você pode fazer o que quiser. Só que na Bíblia não é assim. Você dá conta daquilo que você faz com o seu corpo. Ainda que não faça mal aos outros, mas faça a si. E toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós fazemos algo contra nós mesmos e contra Deus. Então nós estamos com, nesse ambiente de promiscuidade. Como é que nós vencemos isso? Meus irmãos, a Bíblia fala de um homem chamado Noé, que estava no meio de uma geração terrível. Quando a Bíblia fala de Noé... Diz assim de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro. Entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção. Ande com Deus. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Andar com Deus. Andar com Deus, meus irmãos, não é só em um culto. Estar em um culto é uma bênção, porque um culto é um evento único. Um culto nunca se repete. Nós não temos como repetir um culto. Um culto é uma experiência singular. Você está num culto, o nome de Deus invocado, o nome de Deus exaltado, as orações, a leitura da Bíblia as pessoas que estão ali, às vezes um gesto que alguém faz, tudo isso tem algo de sobrenatural para nós, mas só um culto, outro culto não basta, nós precisamos da misericórdia de Deus, para acordarmos, vivermos o dia, e irmos dormir com o Senhor, meus irmãos, às vezes eu ficava aí, a orar e dormia, Ficava com a consciência um pouco assim, parecendo que eu estava levando a oração relaxadamente. Passei a entender que isso não tem nada disso. É melhor, não existe um jeito melhor de dormir do que ir falando com Deus. Acorde e ore a Deus. Eu tenho um amigo do interior de Minas, que ele me disse que quando acorda, ele faz a seguinte oração. Senhor, toma conta porque acordou o perigoso. O perigoso acordou. O Senhor, o Senhor, tome conta. Porque já vou entrar em ação. Andar com Deus. A presença de Deus. Irmãos, dos nossos carros. Nós estamos dentro dos carros. O, nosso, o carro que nós usamos é para glorificar a Deus. Não é para carregar nada errado. Não é para ir para lugar nenhum errado. Aquele carro é um carro santo. O quarto da sua casa, onde você dorme. Aquele lugar é um lugar santo. A cozinha da sua casa é um lugar santo. A sala da casa é um lugar santo. Onde você vai, o seu trabalho. Isso é o espírito de andar com Deus. E de ter uma vida íntegra. Mas nós não podemos isso por nós mesmos. O, ter, o tema do nosso encontro aqui hoje é Nascidos para Vencer. Agora, note bem uma coisa. Pelo lado humano, pelo lado humano, nós nascemos meio tendentes à derrota, porque nós somos falhos desde pequenos. Esse mundo todo contra nós. Se você considerar o campo espiritual, por mais inteligente que você seja, por mais preparado, independentemente da família que você faça parte, o fato é que o mundo é maior do que você. O mundo é maior do que eu. O que é que nos pode fazer vitoriosos nesse ambiente que nós estamos e sermos homens realizados? Irmãos, a, a resposta que eu encontro está na Bíblia, em 1 João, no capítulo 5, os versos 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé é que vence tudo isso. Jesus falou assim. Quem eh, tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Vai dizer a esta moreira. Arranca-te, planta-te no mar. E ela fará isso. Agora note bem. Jesus falou isso. Quando os discípulos disseram assim. Aumenta a nossa fé. E os discípulos disseram, aumenta a nossa fé, quando Jesus falou uma coisa difícil de fazer. Ele disse assim, vocês devem ter cuidado, porque o tropeço é inevitável. Agora, pobre de quem fizer alguém tropeçar. Melhor seria que colocasse a corda no pescoço, amarrasse numa pedra e fosse lançado no mar. O tropeço é inevitável, mas que vou... Mas é, muito, é terrível ser causa de tropeço. Induzir o povo ao tropeço. Quando, eles, quando Jesus disse isso, eles disseram... Aí Jesus ainda complementa. Se o seu irmão errar, repreende. Se errar contra você, perdoe, ainda que seja sete vezes no dia. Quando Jesus colocou a coisa nesse nível, eles disseram, aumenta a nossa fé. Porque nós precisamos de fé para andar nessa altura. A exigência da vida cristã é tão alta, que ainda que se alguém me ofendesse sete vezes no dia, sete vezes eu tenho que perdoar. Eu não posso ser pedra de tropeço. Eu também tenho que ter cuidado para não tropeçar. Então é muito alto, eu preciso de fé. E Jesus vai então e diz, olha, se tiver fé do tamanho do grãozinho de mostarda, vai acontecer acontecerão coisas sobrenaturais, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus, aumenta a nossa fé, eu fui criado escutando, que a gente deve, quando pede, aumenta a minha fé, porque era muito comum nas nossas igrejas, essa oração, Senhor, perdoa todos os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti, era muito comum isso, aí eu escutei tantas pregações, você pede a Deus para aumentar a sua fé, mas se prepare meu irmão, porque Deus vai lhe dar provações para aumentar a sua fé. Aí a gente fica até com medo de pedir a Deus fé. Não é verdade? Meu irmão, eu não sei se a gente pedir a Deus para aumentar a nossa fé, se lá vem bomba. Mas eu acredito o seguinte: se você não pedir para aumentar a fé, lá vem bomba também. De todo jeito, lá vem bomba. É melhor enfrentar as bombas, com o coração cheio de fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, porque com fé de que Deus está conosco, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus não dorme, não tira nenhum cochilo, Ele não dormita o guarda de Israel, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o Senhor é o nosso companheiro, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus opera no meio das nossas fraquezas e todo mundo aqui é fraco. Nós temos fraquezas, irmãos. Alguns de nós estão com mania de perder sono, preocupações excessivas, angústias. Nós queremos ter o domínio sobre as coisas e o, o desejo de domínio. De que tudo aconteça do nosso jeito, do nosso modo. É um dos maiores motivos de ansiedade. Você sabia disso? Você quer escolher o curso que o seu filho vai fazer. O curso que a sua neta vai fazer. Você quer escolher o namorado, a namorada. Você quer escolher o gosto musical, o gosto para roupa. Você quer escolher o tipo de estudante que vai ser. O tipo de prova que vai fazer. O tipo de gesto que terá. O tipo de assunto. As amizades. E nós não damos conta. Nós não damos conta. Nós não conseguimos tomar conta de criança de sete anos. Eles vão para a escola e lá vão fazer o que quiserem. Nós não conseguimos tomar conta de namoro de ninguém. Nós não conseguimos escolher marido esposa para ninguém nós não conseguimos colocar na cabeça o desejo de fazer isso ou aquilo irmãos, Deus é quem opera o querer e o realizar é Deus quem opera agora a verdade bíblica é agindo Deus quem impedirá ninguém se Deus estiver agindo em nossas vidas nós vamos vencer todas as batalhas Deus vai lhe abençoar nesse Brasil que nós estamos. Irmão, nesse Brasil. Às vezes nós estamos numa situação que parece que é terra arrasada. Eu não quero ficar falando mais desgraça, não, mas olha só. Eu sou pastor, irmãos, numa região que está ali. Está ali. É aquele negócio. Outro dia, uma família da igreja pai, mãe filho, nora e três netinhos 16 homens entraram dentro da casa deles fugindo da operação da polícia olha a situação olha a situação teve uma hora meus irmãos que os irmãos lá já estavam orando por eles pregando daqui a pouco o irmão mais velho lá o irmão o o mais velho, né, já começou a dizer rapaz, você tem que se arrepender fulana, vai fazer um café que eu vou buscar pão para nós foi lá na rua, buscou pão daqui a pouco volta e diz assim ó, oh, você tem que agradecer a Deus caiu aqui na nossa casa porque você veio aqui com o propósito de Deus você precisa se quebrantar começou a pregar pro cidadão lá a mulher do, do irmão começou a dizer para ele, meu filho se eu fosse sua mãe eu lhe daria um tapa na cara aqui agora. Eu tive o um carro roubado com as minhas duas crianças. Juntos comigo. O carro nos cortou. Parou. E quatro homens desceram armados. E meus irmãos. Eles podiam me matar ali. No meio do asfalto. Na frente das minhas crianças. Pela misericórdia de Deus. Não aconteceu isso. Eu entreguei o carro. A minha menina entregou as coisas. Deu tempo de eu tirar o menino de trás. Que estava com cinto. Ele mesmo soltou o cinto e veio. Ficamos no meio do asfalto. Levaram o carro. Levaram o telefone. Eu vou, volto de carona para a igreja. Tínhamos tido um culto muito abençoado. Muito abençoado. Pensa num culto abençoado. Pessoas entregando a vida a Cristo. Um culto muito abençoado. Vários irmãos da igreja estavam lá. Quando nós chegamos andando, eu cheguei, meus irmãos, sincero e honestamente, aliviado. Dando graças a Deus. O irmão da igreja olhou para mim e disse, o que aconteceu, pastor? O senhor saiu daqui agora, o que foi? Roubaram o carro. Ele pegou, como assim roubaram o carro? Roubaram o carro. Levaram o celular? Levaram. Ele pegou e ligou para o celular. O rapaz atendeu lá. Atendeu assim: O que, que é? Não é com relação ao carro que foi. Qual que é o seu? Qual que é o seu? Não é o Corolla Prata, assim, assim, assim? Ele disse: 5 mil você vai me dizer aí a senha do celular aqui, vai fotografar os 5 mil, vai mandar um zap para cá, e aí eu vou te explicar como é que faz. Vocês estão me ouvindo? O irmão da igreja disse assim, antes de falar nos 5 mil, eu queria falar uma outra coisa com você, e queria pedir a sua atenção aqui para você me acompanhar aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai Nesta noite Esta vida perdida que me houve Encontrou a vida de um homem Que prega a salvação Senhor esse rapaz encontrou com o meu pastor Apontou a arma para ele E pegou um carro que não lhe pertence Senhor esse rapaz está com um carro consagrado ao Senhor Consagrado a tua obra e na mão dele, esse carro vai ser uma maldição. Senhor, livra esse moço da desgraça de ficar com esse carro. Por trás dessa vida, tem uma mãe que ora. Tem um pai que ora. O cara gritou lá, varão! Varão! Pode parar de orar. E pede o pastor para vir aqui buscar o carro e orar por nós. Onde é que você está? Aí ele diz, não, o senhor vai... Eu vou aí buscar o carro. Não, mas eu queria que o pastor viesse também orar por nós. Eu vou buscar o carro. Parte o rapaz para lá. Ninguém segurou esse moço, meus irmãos. Ninguém. Ninguém. Ele ligou para uma outra pessoa, foram lá para o negócio. Procura o carro lá, porque o rapaz falou com ele que o carro estava no lugar, não acha o carro. Eu fui para a delegacia, fiz lá a, a ocorrência. Daqui a pouco, meus irmãos, um zap para o pastor nosso. Volta para a igreja, que o carro vai ser levado para a igreja. Irmãos, acharam lá um missionário e mandaram o carro ser devolvido na igreja com pedidos de desculpas ao pastor o missionário não sabia dirigir carro automático vai procurar um crente de, um, de alguma igreja lá que sabe dirigir um carro automático acha um rapaz lá que sai de pijama vai o rapaz levar o carro roubado cinco para meia noite está chegando o carro lá na igreja quando o carro está chegando, o pessoal dizendo O carro está voltando, o carro está voltando, o carro está voltando As crianças olhando aquilo tudo Meus irmãos, nós estamos É aqui Agora é aqui que Deus nos colocou Foi aqui que Deus permitiu que estivéssemos E é aqui que Deus vai guardar a nossa vida É aqui que Deus vai abençoar a sua família A todo mundo, meus irmãos, querendo sumir Alguns podem mudar, pedir uma transferência. Pessoas que têm negócios em outros lugares. Mas, meus irmãos, ninguém prospera num lugar que amaldiçoa. E nós precisamos abençoar o Rio de Janeiro. Meus irmãos, eu vou fazer um comentário aqui que eu não devia fazer. Quando eu falo assim, minha esposa fala assim, então não fala. Eu vou reformular o que eu iria dizer. Quando nós olhamos, irmãos, as pesquisas e ficamos observando por quem que nós podemos ser governados, dá mais medo ainda. Parece que nós estamos montando um time para futebol. Meus irmãos, mas quem vai guardar a nossa vida, abençoar, não é homem nenhum. Os homens estão desorientados. Os governos estão desorientados. As autoridades se reúnem para não saber o que fazer. Quem vai cuidar da sua vida da minha vida é o Senhor dos exércitos. Jeová é o seu nome. É Deus abençoando sua casa. Lhe guardando. Mantendo a sua integridade. Mil caindo à direita. Dez à esquerda, dez mil à direita. E você se mantendo de pé. A Bíblia diz lá ao salmista. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. No, na presença dessa capetada toda. E eu acho, meus irmãos, que se tem um demônio que atua nesse Rio de Janeiro é o tal do Zé Pilintra. Porque a coisa não é brincadeira. Esse espírito de morte, essa onda de suicídios, essa ansiedade geral... Está todo mundo aflito? Quem mora em casa levanta de madrugada e fica vigiando. Olha pela veneziana, volta na porta, vai na cozinha, deita, volta na porta para ver de novo se a porta está trancada. Nós estamos num grau de preocupação. Em paz me deito e em paz dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Fui moço. E agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Bem-aventurado homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás, tirar bem A sua mulher será como a videira frutífera No interior da sua casa Os seus filhos como plantas de oliveira Ao redor da sua mesa E ele verá a prosperidade de Jerusalém Ele verá os filhos dos filhos Paz sobre Jerusalém Irmãos, a bênção que Deus pode nos dar É maior do que essa confusão toda por quê? Porque a vida nunca foi fácil. Períodos de guerra. Períodos de grandes catástrofes. Períodos de fenômenos da natureza. Como frio demais. De tsunamis. Terremotos. A vida sempre teve os seus desafios. Mas em Deus faremos proezas. Só de sobreviver nessa selva já é uma proeza. Que Deus o abençoe. Que Deus cuide da sua vida cuide da sua casa e guarde sobretudo o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero agradecer por esta noite, essa chuva que cai agora, Senhor, que essa chuva seja um sinal do Senhor sobre as nossas vidas. Faz chover sobre nós a Tua bênção, a Tua graça, a Tua restauração, o Teu ânimo. Senhor, e se alguém aqui entre nós ainda não entregou sua vida a Cristo, que nesta noite sinta, Senhor, aquele agir do Senhor, aquela bênção, aquela paz, a condução do Teu Espírito. Senhor, que ninguém aqui... Deixe de estar com o Senhor, andando com o Senhor todos os dias Abençoe a vida desta igreja Abençoe todos os pastores aqui da igreja Abençoe todas as famílias Cubra o pastor Wander com a tua mão Tudo que tem a ver com a vida dele Que o Senhor cerque com o teu cuidado O Senhor que não dorme Vigie o teu filho Vigie as nossas vidas, Senhor Em nome de Jesus Amém quem sabe você está afastado do Evangelho por algum motivo. E você reconhece que já passou da hora de voltar. Talvez você era a única pessoa da sua família que era crente. Você era o um missionário de Deus lá na sua família. E agora a sua família não tem mais ninguém. Sua família não tem mais nenhum missionário eu queria lhe chamar de volta a comunhão com o Senhor, a comunhão com a igreja e te chamar de volta para ser o missionário da sua família. Se você se afastou também e tem pessoas na sua família que são crentes, eu queria que você abrisse seu coração porque lá tem um povo que ora por você, que luta por sua vida e você tem sido muito abençoado Através das orações de outras pessoas Deus tem te dado coisas Incríveis Que talvez você mesmo nem percebe Mas é porque alguém tem orado por você Queria também Convidar você Que mesmo nunca tendo tomado uma decisão De entregar a sua vida a Cristo Tem sentido no seu coração Um toque de Deus Um toque do Senhor na sua vida E nessa noite você quer dizer assim Pastor ora por mim Ora comigo Porque eu quero abrir a minha vida para a presença de Deus se você deseja ou uma coisa ou outra que eu falei aqui eu quero orar com você quero orar daqui você vai permanecer aí mesmo mas queria lhe pedir levante a sua mão agora só para eu ver você aqui se você quer entregar a sua vida a Cristo ou retornar para Jesus levante a sua mão agora onde você está quero orar daqui por você Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, cubra essa vida preciosa com a Tua mão, com o Teu cuidado. Faça, Senhor Deus, com que Ele viva os melhores tempos de Sua vida. Que o Senhor o surpreenda, que o Senhor surpreenda a Sua família, em nome de Jesus. Amém.